0: Oferecimento, empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Em março agora, o nosso podcast completa três anos. E no dia, que a gente ainda vai divulgar, vamos fazer a nossa live de aniversário, para a gente bater aquele papo, claro, com a sua participação. Então, vai se organizando para participar. Vamos ter sorteios, inclusive. Vai ser bem legal. Então, se prepare. E também, se você quiser enviar alguma mensagem em áudio, você vai começar dizendo o seu nome, a cidade onde mora e a mensagem que você quiser. Tudo bem rapidinho, em segundos enviar para o nosso WhatsApp, que está aí na descrição do áudio. Vamos colocá-lo no ar durante o mês de março. que seria bem legal que bastante gente participasse. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor de vossa verdade. Amém. Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, Outros que és Elias, Outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto, ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto começa com uma pergunta. Quem as pessoas dizem que eu sou? As respostas que os discípulos dão correspondem ao que as pessoas pensam e dizem. São respostas positivas, que expressam respeito e estima por Jesus, mas permanecem incompletas, porque tentam explicar o mistério de Jesus comparando-o com os outros grandes personagens da história da salvação. Todas essas respostas falham em expressar a novidade e a singularidade da pessoa de Cristo. Jesus faz aos discípulos uma segunda pergunta, direta e pessoal. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo. A resposta é verdadeira, mas seu conteúdo precisa ser esclarecido. É por isso que Jesus proíbe os discípulos de falar dele ao povo e começa a revelar-lhes a sua verdadeira messianidade, a do Cristo que deve sofrer e morrer. Ele não é o libertador no sentido desejado pelo povo, mas o salvador no sentido desejado por Deus. Cristo deve trilhar o caminho que o levará à cruz, versículo 31, para sacrificar a própria vida pela salvação de todos. Jesus é o Filho do Homem caminhando para a cruz. Deste ponto em diante, o tema da cruz e ressurreição é, de certa forma, o único tema tratado, porque tudo gira em torno deste tema. Sendo insuficiente a ideia que os discípulos têm do Messias, Jesus inicia um novo ensinamento, uma nova revelação. E precisamente Pedro, que havia proclamado com certeza Tu és o Cristo, se opõe violentamente à nova revelação de Jesus. O Messias que ele e seus companheiros esperam é aquele que mata os outros quando necessário não aquele que entrega a própria vida. Mas Jesus é o Cristo como Deus o quer, não como os homens gostariam que fosse. Ele veio para mudar o mundo e isso requer, antes de tudo, uma reviravolta no modo de pensar das pessoas e uma mudança de rumo para se voltar a Deus. Marcos capítulo 1. E aqui uma consideração vem naturalmente. Ao se opor à paixão e morte de Jesus... Pedro acredita estar fazendo o verdadeiro bem, mostrando-lhe um grande amor e dando-lhe conselhos excepcionais. Na verdade, porém, ele desempenha o papel de Satanás, que tenta distrair Jesus da obediência ao Pai. O diabo tentador tenta novamente o golpe que falhou no deserto. Jesus, que não caiu na tentação do inimigo, Talvez caia na insistência do seu melhor amigo, mas Jesus resiste abertamente. Quantas ações satânicas são realizadas, entre aspas, por um bom propósito, por amor, mas na direção oposta àquela ensinada e percorrida por Jesus. A teoria do Evangelho é muito clara. Deus é amor que dá vida e alcança a ressurreição através da pobreza, humildade Humilhação da morte na cruz. Outro é o caminho do egoísmo que busca se salvar e produz a morte pela busca da posse, do poder, da aparência. Essas duas formas de ser e de se comportar são inconciliáveis entre si. Quando o cristão, para um bom propósito, quer construir o reino de Deus com o material rejeitado por Cristo, ter, poder, aparecer, ele, na verdade, constrói o reino de Satanás. Ele veste o uniforme de Cristo, mas joga no time adversário. E assim fica mais fácil para se deixar seu verdadeiro mestre, o diabo, vencer. Jesus nos alertou sobre isso também. acaltelei-vos dos falsos profetas, que vêm a voz disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Mateus capítulo 5. Os falsos profetas são cristãos que dizem e fazem diferente do que o Evangelho ensina. O verdadeiro cristão é aquele que segue Jesus crucificado, nega-se a si mesmo, toma sua cruz e o segue, pobre, humilde e humilhado, rumo ao Calvário, para morrer e ressuscitar. Não. Santo Onésimo. Onésimo era escravo de um homem rico chamado Filemon, que habitava em Colossos, na Frígia, hoje Turquia, e que São Paulo converteu com a família ao cristianismo. Esse escravo fugiu e acabou chegando a Roma, onde São Paulo estava preso, tanto o seu coração a Cristo quanto o seu corpo na cadeia, sendo assim também ele um escravo, mas do Senhor Certo. E também para servo de Jesus, converteu Onésimo, que passou a ser o seu colaborador fiel e muito querido, ao qual confiou importantes missões. Na carta de Paulo a Filemon, que consta no Novo Testamento, o santo pede a liberdade do escravo, a quem, apesar de desejar consigo, não quer reter sem o seu consentimento. O imenso carinho de São Paulo por ambos é testemunhado por escrito, Tendo embora toda a liberdade em Cristo e de ordenar o que convém, prefiro pedir por amor. Eu venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei na prisão. Outrora ele te foi inútil. Este é um jogo de palavras de Paulo, porque Onésimo significa útil. Mas, doravante, será muito útil a ti. Entretanto, nada quis fazer sem o seu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Escrevo-te convencido de que atenderás ao meu pedido, e certo de que farás ainda mais do que te peço. Filemon capítulo 8 De fato, Filemon recebeu e libertou Onésimo, devolvendo-o a Paulo, e segundo a tradição da igreja grega e romana, sagrou o bispo de Éfeso. Posteriormente preso, foi levado a Roma e martirizado por apedrejamento no ano 109. Os termos que São Paulo usa na carta sobre Onésimo são Meu filho, muito querido para mim, como se fosse o meu próprio coração. Acolho como a mim próprio. O antigo escravo mereceu esses elogios, porque aceitou ser servo de Deus independentemente da sua condição humana. Ó Deus Pai, legítimo Senhor de todos os vossos filhos, dai-nos por intermédio de Santo Onésimo a graça de como Ele vos aceitar integralmente nos nossos corações, espontaneamente martirizando o nosso amor próprio e deixando a escravidão do pecado para vos sermos úteis, servindo a vossa igreja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.